0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志资深主笔黄义云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人兼总经理丁雪文
1: 。大家好，我是林雪文。
0: 上周二零二四天下经济论坛刚结束，国内跟海外的讲者对今年全球正经趋势还有产业指引了新的方向。错过的听众呢，可以到天下官网回顾报道哦。记得《经济学人》全球大趋势的主编 Tom Stadish 就说了，今年是个全球大选年，台湾刚选完，另外两个备受注目的就是印度和十一月的美国大选了。这一期的《经济学人》双封面，恰好一个就是极可能成为美国总统候选人的川普，另外一个封面正好就是。是印度，我们赶紧先请学文来导读。学文
1: ，我相信啊、哦，刚在台湾选完总统的我们，肯定最能体会啊、哦。选票开完，其实不是结束，而是另外一个重新开始。很多人会说，选举台上呐喊的是疯子，台下引颈盼,盼望的是傻子。不过今天我感觉，还有那么一批一群人站在旁边左右为难，是谁？他们不知道怎么押宝。正是企业界一批晕头转向的呆子啊、哦，呆子！我为什么这么说？真的是这样吗？当然，大家想想啊、哦，地缘政治。通货膨胀以及气候变迁本来就把企业的 CEO 搞得七晕八素，如今民粹主义的崛起进一步把他们拉入了政治体系的炽热的熔炉啊！大家应该记忆犹新，川普曾经把几家科技巨头告上了法庭，为什么？因为他被禁止使用他们的 social media。另外，保守派政治团体曾经在美国设立过一个爱国指数啊，直接点名有哪些企业的产品。应该可以购买，而哪些应该被抵制？民主党也好不到哪里去哦，民主党的拜登曾经签署一个要求政府单位约束大企业的72条行政命令，这非常有意思哦，疫情爆发促成了政府大手大脚的纾困，花钱不眨眼的恣意妄为，更进一步造就了全球大政府的思维，保护主义更是催化了民粹主义的不可一世，而这些夹杂怒火的党派之风，终究把商业世界吹得。像今天的东倒西歪，企业界越来越像是一个逆来顺受的小媳妇啊、哦。华尔街日报就曾经报道，有很多的企业人士啊、哦、私下抱怨，美国商业界在现在的美国政治版图中，活生生就是一座正在不停萎缩的小岛。对的，这期的经济学全球版本封面故事呢，主要聚焦在川普如果当选对美国经济和商业的意义哦。那封面设计上呢，编辑群这一次放上的是一个一张啊、哦、着了火的百元。美钞，那上面有几个白色字体哦，他正在胜选，他说的是川普哦，可是企业界也开始觉醒哦。金济学这一次用了序论第一篇，美国板块的 Lexing 专栏，商业板块第一篇、第二篇、第三篇，所以总共有五篇文章哦，去解析这个议题。话说，二零二一年。当川普被迫离开白宫的时候，当时的美国企业界真的一下子松了一口气。不过，随着川普最近以三十个百分点的优势赢得爱华州的党团会议胜选的时候，这些企业主不得不重新面对这样的一个现实，那就是明年的这个时候，川普很有可能会重新坐上椭圆形办公室里面的那张桌子哦。过去几个礼拜，金星璇一直尝试跟这些企业的 CEO 进行交流。现在的情况就是哦。呃，有些人对川普的第二任任期无所适从，不过更多的人则开始。调整心态，接受即将来到的贸易混乱哦。商业界当然有一些乐观的人士会说：“哎，不用担心啦、啊，当其他人恐慌的时候，也许就是我们的机会。”但现在的企业界领袖大部分跟川普其实不怎么对盘，不少人呢选择对他的语不惊人死不休保持一定的距离。就算他们得利于他的某些保护措施哦，但仍然对保护主义感觉忐忑。国会中的共和党人确实曾经举手支持企业可以少付营业税。在股市飙升的去年二零二三年啊、哦，美国企业界也眉开眼笑。不过现在，没有人知道情况到底会变得怎么样。如果川普，真的当选，那些企业的 CEO 肯定选择保持默不吭声。他们不想被拖入川普的雷达侦测目标中。与其汉总统攀亲带故，不如好好闷声发大财。诚然哦，如果川普跟俄罗斯可以达成协议，然后决定出卖乌克兰，对西方文明或许不利，但却可以减少能源的成本费用。更重要的是，连企业界中的川普的拥护者也对拜登充满抱怨，提到。监管联邦贸易委员会的 Lina Kwan， 或是领导证券交易委员会的 Gary Gensler， 他们都会倒吸一口气。拜登不但希望提高企业税，他的政府还希望继续实施巴塞隆纳协议三的所谓的 End Game 终局法规。这个法规呢，要求大型的金融机构在他的资产负债表上必须持有百分之二十的缓冲资本，这会抑制所谓的动物精神，并损害。这些金融机构的获利能力，但因为讨厌拜登而对川普的政策乐观，又开始显得有点自满。我们很难预测川普经济学，就是所谓的用赤字资助减税和关税的一个组合，会产生什么样的不同效果。更重要的是，川普变化无常的个性会怎么威胁美国以及美国商业的营运方式？说实话，没人说得准。在川普的第一个任期内，经济表现之所以比想象中来得好，部分原因是川普经济学比竞选时他说的来得温和，而经济的运行速度也比想象来得低。这使得减税没有一下子加剧通货膨胀。强劲的经济增长和低通货膨胀也掩盖了当时川普保护主义造成的损害。可是呢，没有证据表明川普已经有所改变。他仍然是一个倾向减税和举债。的人，但全球经济的现实已经改变。过去两年，美国联准会一直在努力啊、哦。降低通货膨胀，尽管它看似好像有点成功，但劳动力市场大家都知道还是很紧张。而美国的预算状态哦也很糟。2016年的年度赤字占 GDP 的 3.2% 负债占 GDP 的 76% 2 0 2六。年的预测分别为 5.8% 和 100% 哦，就是恶化了。如果川普再一次寻求减税，联准会将不得不升息来抵消补贴的措施，从而让企业筹资的资金成本和政府。偿还不断增长的债务成本变得更高，在上面这些情况之下哦，美国其实很可能会像拉丁美洲的民粹主义者一样，大力要挟联总会要维持所谓的低利率，而川普上一次就是这么做。联总会其实呢，说实话应该保持独立，但川普将有机会在二零二六年啊、哦，就是大概两年后的五月，提名一名美国联总会的新的傀儡主席，而顺从的参议院很可能会纵容他，通货膨胀。加剧的风险会因此激增，而提高关税当然会加剧所有的风险，并减缓经济的增长。除了巨大的宏观经济风险之外，还有一些现在我们还看不到的风险。你譬如说，没有企业会喜欢。艰难的贸易限制，但川普的幕僚已经宣称要对中国产品征收百分之六十的关税。许多企业都喜欢联邦政府对再生能源的支持，但川普认为那其实是绿色的骗局。另外呢，他承诺实施美国有史以来最大规模的移民驱逐的计划，来减少美国非法移民的数量。这不但会造成很多人的痛苦，还有可能对紧张的劳动市场造成新一波的冲击。那跟以前一样哦，我们现在要说出川普到底。会做什么真的很困难。他本来就是一个没有坚定信念的人，金选其实很不喜欢川普哦，而且呢，他认为川普是一个朝令夕改的组织，他可能会突然。承认台湾独立，从而引发台海危机。他也可能会决定放弃台湾，只为了让中国买更多的美国货。企业界常说，他们最害怕的是不确定性。但对川普这个人来说，不确定性本来就是贴在他脸上的一个贴纸。这种不可预测性呢，可能会让川普的第二个任期比第一个任期更混沌。他的幕僚会不会有什么出人意料的疯狂行径？说实在，没人敢保证。但企业领导人想保持低调。并专注在 Abida 的想法就是异想天开，所有人都想知道川普到底在想什么，但可能连川普都不知道他准备怎么蛮干一场哦。那文章最后金玉玄提到，从长远来看，企业利益呢可以免受社会动荡影响。其实已经越来越是一个不切实际的幻想。如果川普会加深美国政治的不确定，企业想在动荡中获利，就会变得难如登天。在拉丁美洲，每次当企业被迫跟独裁者牵连,连在一起的时候，最可能的结果就是资本主义民生扫地，社会主义影响力剧增。这会带给美国一个没有办法想象的未来。但不幸的是，以目前的美国政局发展趋势来看。川普如果一旦续任，最可能的发展轨迹也许就是这样。以上呢，就是我针对啊、哦、这本《经济学全球版本》封面故事的一个导读。
0: 谢谢学文的导读。前次的《经济学人》封面深度讨论了美国民主党可能推出的总统候选人拜登，这一次呢，换成了共和党现在声量持续攀升的川普。只能说，川普因素真是今年美国总统大选挥之不去的一片乌云。他站在拜登的对立面哦，而且炮火猛攻的模式下攻击拜登主政下的美国经济，也确实呢有达到功效哦，让他的声量真的是居高不下。但川普的立场和中心思想，其实我觉得。都蛮摇摆的，确实让他这个任期哦更充满了不确定性。学文，你觉得经济学人啊，这个听起来呢，显然是很不爱川普，甚至认为会帮这个美国的国内哦，还有世界的趋势可能会带来可预见的动荡。那上一回学文已经谈过民主党的拜登，学文又怎么预测如果这个川普当选哦，第二任对企业还有经济的影响可能会是什么样的？学文。
1: 我感觉吧，美国企业界啊、哦，之所以会像今天这么窘迫，哦，原因是也很简单了。美国政治圈的结构板块呢，本来就在发生变化。你譬如说，七十九岁的左翼人士啊、哦。参议员哦，其实大家常听过他的名字 Bernie Sanders 哦，以及有那么一批哦所谓的年轻进步派的政治人物啊，他们的声音也越来越大哦，而且他们的影响力也在扩大。在这种情况之下，民主党其实已经酌情，他们积极推动提高企业税，甚至努力着推动大企业的拆分呢 （spin off） 啊。美国网民甚至在 Twitter 上面发起了一个所谓 “tax the rich” 哦，就是向有钱人征税的话题哦。即使曾经对企业界友善的共和党，也因为选民中的劳工阶层越来越多，加上身上的民粹主义色彩越来越浓，对大企业和金融巨头也变得越来越不客气。那现在的问题就是啊，一边是右翼民粹主义者越来越多。一边是左翼进步派力量越来越大，美国企业的 CEO 到底应该怎么办？说实话哦，这真的很难。国际政经形势的复杂，其实已经够让我们焦头烂额了，偏偏政商关系好像也变得越来越难经营。美国商会的一个执行副总裁哦，叫 Neal Bradley 哦，他曾经说过一段话，说的最好哦。他认为，你说要完全不理会政治圈，根本不可能。那你选择退出，就是在向两种极端力量妥协，而无论民粹主义或是进步主义。的极端力量，其实都不利于所谓的自由企业精神，或者是美国企业界的运作模式。当前的困境主要源于当今政治体系的严重两极化。解决之道呢？如果以理论上来说，应该是在两党中找到一批脑筋清楚。而且对重要的商业事项可以提供支持的议员或者立法委员哦，台湾叫立法委员，企业界必须学会跟那些在某些问题上跟他们观点一致的民选官员展开合作，而不要在意他们到底是什么样的党派。不过呢，说真的哦，说得容易，基本上是不可能的。我为什么这么说？因为这种政治人物在现在这个政治环境中，我觉得哦，不只是美国，甚至包括台湾，不但稀缺，而且。通常不会存活太久，这台就是我对意云呢提问的一个回答
0: 。谢谢学文哦。其实不止美国，台湾政党内部结构也是不停的转变。右请的民粹主义还有左翼的进步力量，其实是分属在光谱的两端哦。左向两极其实都不利国家发展，但呢要企业能和政治圈共舞，一起找出解方，难度真的是非常的高。我们先休息一下，马上回来。回到现场，除了封面故事这一期的经济学人，还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，认真说起来啊、哦，这是一本以美印啊、哦，美国和印度贯穿整本杂志的经济学人的内容。经济学编辑群呢，针对这两个即将在今年举行大选的大型经济体哦，美国和印度哦，从选举的可能结果到经济商业做了一个通盘的解析和论述哦，除了我们该已经帮大家导读的川普和美国商业界的历史情仇之外哦，其他四个绪论议题呢，也是论述了四个重要的影响，他们分别是。在亚太版本的封面故事上谈的是莫迪的反自由主义对印度经济的影响，另外呢是美国定期融资计划哦，一般叫 BTFP 对银行业的影响，还有。指控以色列种族灭绝罪哦，对中东冲突的影响；最后一个是呢，深层是人工智慧对造假的影响哦，四个影响。看来2024年注定就是一个被各种不同方向袭来的影响交错打击的一年哦。好，让我们先来看看亚太版本的蜂蜜故事哦。议题呢，就聚焦在莫迪的反自由主义。为什么会危及印度的经济进步？文章呢，在 briefing 专文、亚洲板块的 Benyan 专栏，还有财经板块第一篇、第三篇哦，四篇文章。那封面设计呢，就让人心情一沉哦。在黑夜的黄色月光前呢，经济学让我们看见的是站在印度教的寺庙后面，穿着现代的西服。头上却戴着印度帽子包头巾的莫迪，右上角呢有两个白色的字体，莫迪的强大主宰啊、哦。那文章一开始就提到啊，一9九四年的印度最高法院曾经做过这么样的一个裁决哦。那裁决说的是政治和宗教绝对不可以混为一谈。不过。一月二十二号的印度，当莫迪一方面主持着一座耗资二点二亿美元，可是备受争议的印度教的寺庙落成的时候，他一方面却宣誓要参选五月份举行的第三次总理的竞选，整个情况就变得非常讽刺啊、哦！但同时，这还标志着一个。长达数十年的印度教民族主义统治的高峰。事实上呢，这就是今天的印度经济腾飞以外，我们看不见的另外一面。今天的印度啊、哦，是现在全球成长最快的一个主要经济体，也是全球第五大的经济体。全球投资人为印度基础设施的繁荣和日益成熟的科技而欢呼。莫迪一心想成为继尼赫鲁之后啊、哦、最伟大的一个印度领导人，但他给予印度的愿景既涉及了财富，也涉及了宗教，所以经济学。最担心的是，那个来自于傲慢的印度沙文主义会被最后反而摧毁了莫迪的经济企图心。这个寺庙呢，之所以充满争议啊、哦，正是因为它的前身就是一座清真寺的所在地。莫迪在掌权十年后，好像开始现出原形，决定放开手脚，不再那么自我克制。莫迪推行的所谓啊、哦、歧视穆斯林公民法，也进一步加剧了伊斯兰的恐惧症。他的强人统治更是让印度的媒体、慈善机构、智库。甚至一些法院，还有很多的反对派的政治人物，噤若寒蝉。事实上，越来越多人担心莫迪和印度人民党的第三个任期会不会变得更加偏激哦？宗教和政治斗争跟经济乐观情绪会不会互相制衡？谁也说不准。实际上呢，印度的就业率现在还是很低，而且它的教育体系也很糟糕。一些企业的政商关系影响力太大，都让印度的经济有点名不副实。更不要说印度的南北发展非常的不均衡，让人不忍直视。更专制的莫迪，其实真的有可能进一步加剧国内移民、税收这一些紧张局势。所以，金一权在文章最后还是呼吁啊，莫迪在担任总理之前也曾经是一个务实的管理者。随着第三个任期的可能到来，他其实应该意识到，为了让印度成为真正的强国，他必须学会克制。如果莫迪失败，印度十四亿人民的希望和全球经济的这道最美丽的风景，随时可能成为泡影啊、哦！所以，金一权对印度其实是又爱又担心。序论的第三个议题呢就很特别哦，谈论的是美国联总会哦，无意间推出的一个银行定期融资计划，它的简称叫做 BTFP， 这让美国联总会看起来就像是一个 stupid 笨蛋哦，真的。这是一个没有什么不可能，也没有什么会让人跌破眼睛的年代。高利率竟然可以同时为美国银行金融机构带来了破产和财富啊、哦！这什么意思？不到一年前，利率上升导致了大家还记得系谷银行还有第一共和银行的连环倒闭。不过上个礼拜 ，J.P. Morgan 的净利息收入竟然连续第七个季度创下了历史新高。这个大反转最主要的原因就是联准会成功透过了一项慷慨的贷款计划。控制了危机，可是更不幸的是，由于利率前景的再次翻转，这个干预变成了某些大胆银行用白不用的免费的货币机器。文章说的就是我们刚才提到的银行定期融资计划 （BTFP）。这是美国联总会呢在当时向金融机构，尤其是银行，提供用公债面额作为担保的一项贷款计划。大家应该还记得，细谷银行当时的挤兑呢引发的抛售，导致了细谷银行的损失。原因就是较高的利率让长期债券的价格低于面额，但 B T F P 的慷慨成功支撑了当时的细谷银行它的倒闭，并阻止了可能演变的严重危机。不过到了今天， B T F P 却引来了麻烦，因为降息的预期让目前的借贷成本一下子降低到百分之四点八，可是联准会却仍然必须向银行支付百分之五点四的利率，而这让银行突然有了一个套利的空间，也产生了一笔从天。而降的不义之财，换句话说，银行可以无风险的提取贷款来赚取百分之零点六的利差，损失的当然就是联总会。果然，从去年十一月初以来，未偿余额已经从一千零九十亿美元一下子增加到一千四百七十亿美元。由于联准会归纳税人所有，银行吸收的免费资金当然也是以纳税人的利益为代价，这其实非常离谱哦，而且离谱到家。那联准会应该怎么办？这个笨蛋哦！经济学家呼吁联准会应该赶快提前关闭 PdFP。如果担心这会损害联准会的承诺可信度，那你起码应该立刻修改新贷款的。利率，或者提前进行适当的重新定价。总而言之。就是应该尽快修复，或者是消除套利的范围，而不是像现在这样坐以待毙，什么都不做。文章最后呢，基金选还是提醒：传统的央行规则其实写得非常清楚，那就是各国的央行应该用良好的抵押品和惩罚的利率，向受到银行挤兑威胁却有偿付能力的机构提供适当的贷款。不过，今天的美国联总会却以慷慨的利率提供了贷款，还向那些无力偿债的银行提供了可以套利的贷款。块，如果这不是愚蠢，什么才叫愚蠢啊？所以骂得很凶啊。序论的第四个议题呢，又来到了以阿冲突的中东危机。金玉选用的序论第四篇，中东和非洲板块第一篇、第二篇，国际板块呢也有两篇文章，总共五篇文章，表示啊，指控以色列犯下种族灭绝罪。其实转移了人们对加萨走廊真正的人道危机。文章认为呢，种族灭绝是一种非常可怕的罪行，以至于联合国曾经通过所谓的种族灭绝公约哦，就是承诺不再只是因为国籍、种族、宗教或者是族裔去消灭一群人或一部分人的企图。不过到了今天，这项承诺在波斯尼亚、苏丹西部的达尔富尔，甚至卢安达这些地方都被打破了。金敬玄不以为然地表示。国际法庭这个礼拜听取了南非关于以色列对巴勒斯坦人实施种族灭绝的指控，这让这个罪行变得变更加廉价哦，因为它掩盖了人们真正的担忧。就是以色列的破坏性行动其实违反了战争法。事实上，永久占领本身就是一个错误。金玉权的论点显然还是在维护以色列哦。文章认为，南非呼吁国际法庭对以色列实施单方面的停火，将会让他没有办法继续抵御哈马斯。文章甚至直言，临时裁决将被广泛视为以色列确实犯有种族灭绝罪。这样的临时判决，非但不会限制以色列的战争，反而可能鼓励他无视。是所有的国际批评文章，甚至提到南非正在开创一个可怕的先例，他的案件更多的是比较像一个政治行为，而不是法律行为。那些对加萨走廊苦难感到震惊的人，可能会辩称种族灭绝是唯一可以提出的指控，因为国际法庭对其他的战争罪根本没有管辖权。不过，文章最后呢，总算还是提出了比较中肯的说法哦。他说，对种族灭绝罪的关注转移了人们对以色列违反战争法的注意力。我们应该要求。以色列区分平民和战斗人员，并透过适度的武力调整来减少平民的伤亡。以色列也可能没有履行日内瓦公约的规定，好好的向占领区平民提供药品和食品。以色列领导人应该认识到，如果他们继续决定封锁人道的救援，他们早晚会受到全球舆论的追究啊、哦！这篇文章我觉得写的有点。这个叫做狗吠火车哦，没有人会停哦。那续论的最后一个议题呢，又回到了人工智慧 AI 哦，台湾一直很关注哦。文章在续论最后一篇，商业板块第四篇，还有科技板块第三篇。文章认为哦，生成式人工智慧生成的内容其实越来越可能以假乱真，真的科技太不可思议了。现在呢，我们只要点一下滑鼠。就可以产生看起来跟真的一模一样的内容。对于长期以来把图像、视频和音频视为事物真实性铁证的现在这个社会来说，这是一次深入人心的大变化。现在呢，电话诈骗者可以模仿你遇险的亲人的声音，网络上不可靠的产品、政客的假影片开始不停的激增。深层式人工智慧呢，让传播谎言或冒充可信者变得更加容易。随着运算能力。力和训练数据变得更加丰富，人工智慧一直在进步。即使是内建网页浏览器的人工智慧的假货检测软体，也已经没有办法辨识电脑产生内容的真假。金玉璇承认，生成式人工智慧和检测之间的军备竞赛，现在看起来对伪造者比较有利。即使是最好的探测系统，也没有办法找到裂缝。诈骗者可能会越来越肆无忌惮。所以文章最后提及哦，我们的社会还是需要往前走。线上内容将不再有办法验明自己。因此，谁发布的内容变得比发布的内容更重要？这听起来可能有点诡异啊、哦！但历史上的大部分时间就是这样。人们可能很快就会发现，我们很难辨别人工智慧这只看不见的手。但金玉泉相信，思想世界还是不会消失。随着时间的推移，假东西或许会带来我们现在想象不到的更有趣的一些新事物啊、哦！这期的亚洲板块五篇文章哦，再次的乏善可陈哦。选题上呢，亚洲版。快第一篇谈了台湾的总统大选哦，那理所当然点评了刚刚当选的赖清德先生，也一如既往的提了两岸之间的可能风险，反正就是了无新意，自曝了不熟悉两岸议题的短板啊、哦。那第二篇谈的议题呢，则令人感觉有点悲伤啊、哦。确实，柬埔寨呢，在过去十年它的经济增长率有百分之五点五，其实是相当不错的，但这掩盖不了。一月七号啊，刚刚举行的推翻种族灭绝政权四十五周年、啊、这更令人难过的是呢，有一个瑞士学者的工作报告就显示，距离红色高棉乱葬岗或是监狱越近的家庭呢，他其实越贫穷。那政治到底会不会影响经济，其实莫过于此。另外三篇呢，分别谈了日本已婚女性的重新进入职场，还有。反反复复的金正恩正在让朝鲜半岛进一步的南北韩对峙，不过距离战争应该不会那么快哦。最后一篇的边燕专栏呢，则聚焦为什么去年的集团里峰会主办国印度拥有两个正式的名称 ，India。印第和所谓的婆罗多或者是巴拉特啊 b r a t 啊，印度外交部长的新书其实对这个做了阐述啊，大家有空可以去看这本书。不过对我来说，五篇文章都没有什么吸引力，所以今天呢，我比较特别，我决定从美国板块的第一篇作为一个导读的对象。奇怪，他说的是什么呢？他说的是美国人心里面想的跟我们不一样，他们并不觉得美国经济有多好啊。那文章标题就直言通货膨胀。两党对峙和新冠疫情，其实让美国人不得不更加忧郁，这非常有意思哦。让我们来看看文章到底在说什么。文章说到，如果从经济数据来看，我们有理由认为美国人理所当然应该认为美国经济表现非常好。不过很奇怪，有一项项的调查表明，美国人其实对经济不满，他们认为美国的经济其实没有想象这么好，甚至认为拜登执政不善。为了了解美国民众的感受呢，经济圈提及了美国密西根大学消。消费者信心指数到现在仍然比疫情刚刚爆发的时候低了三成。另外，去年十一月，国际民调机构盖洛普，他的民调也指出，虽然经济看似 OK， 但三分之二的美国受访者其实不支持拜登对经济的处理方式。文章认为，通货膨胀侵蚀了薪资，随着疫情纾困资金的慢慢花完，现在的美国人税后收入其实比二零二一年的三月少了百分之十五。另外，大幅升息，让房贷跟汽车贷款变得越来越昂贵。美国共和党的全国委员会就表示，拜登经济学正在让数百万人远离曾经的美国梦。不过，经济学家认为美国人太悲观了。美国经济学家呢 ，Commins 还有马霍尼。利用通货膨胀、失业率、消费数据、股市表现，曾经创建一个简单的模型来预测消费者的信心指数。他们的结论是，这个指数比数据显示的应有水平低了大概两成。文章认为，深刻的党派敌意才造就了灰暗的感受。另外，就是万恶的媒体在散播的言论，再加上社群媒体平台经常传播的辛辣批评，让很多的美国民众负面偏见越来越明显。哈，真的有意思。这是经济学不是乌鸦。文章指出，疫情后的复苏与美国民众对经济的感受可能有一个延迟的效应哦。文章也引述了白宫经济顾问委员会主席 b u r n s t o n 的话：“如果美国能继续维持劳动市场的繁荣，缓解通货膨胀，并实现薪资成长，消费者信心指数应该很快就会好转。”哈哈，不愧是拜登的爱将。来到这期的商业板块和财经板块啊、哦，我必须说，这一次《经济学人》。火力全开哦！我为什么这么说、哦？商业板块的九篇文章和财经板块的八篇文章哦，大家可以看看1 7篇文章，不但呢数量是前所未有，选题跟内容也涵盖了我们应该注意的趋势跟方向哦。商业板块有三篇文章是呼应全球版本的封面故事，而财经板块第一篇则呼应了亚太版本有关印度的封面故事哦。除此之外，我简单跟大家说一下其他的内容啊、哦，那里面有包括 Open AI 和微软的老大。有关人工智慧的一个访谈哦，精选做的哦。另外呢，还有台海两岸商业环境可能的变化方向，还有呢 ，EDA 大厂哦，新思。最近的一个很大的收购案，还有 b l a c e r o c k 对基础建设投资的大力压注。另外呢，还有印度政治和经济的交缠，全球货币政策的最新变化，摩根士丹利一个最新的当家，还有澳大利亚的房地产，中国经济的双下沉，中东经济的混乱，华尔街的 IPO 的最新变化，甚至是疫后复苏的商业循环。我想听完这个，大家一个头两个大。不过你说是不是，光听标题就足以让人爱不释手？不过呢，再怎么喜欢也要割爱，所以我决定按照我一贯的做法啊、哦。今天帮大家导读的是商业板块第一篇，还有财经板块第一篇，然后加上一篇中国经济的解读。其他的选题哦，各位记得有空可以自己找来读一读哦，保证你也会感觉有收获。好，让我们先来看看商业板块第一篇，谈什么呢？谈谈美国的 CEO 到底现在在想什么，到底在害怕什么，或者到底在担忧什么？这是一篇对全球版本封面故事的补充文章哦。文章就坦言，随着川普在爱荷华州的初选赢得压倒。新的胜利，金玉玄越来越相信，川普非常可能可以打败拜登。而更担心的是，那些位居高位的企业 CEO， 他们心里面坚信，川普这次的任期会做得比上一次更糟糕。但是又何奈？大家只能默不吭声，静观其变。众所周知哦，大型企业跟川普的共和党关系早就恶化了。随着像对百威啤酒的抵制，企业界越来越明白和民粹作对的下场肯定不好受。其实从某些角度来看，企业界也是自作自受。二零一七年的减税政策让川普轻而易举地收买了他们，更不要说他们对川普摧毁环保的规则视而不见。当然，也有一些企业看不下去，你譬如说有一些知名企业就承诺，不像拒绝接受川。普落败事实的一百四十七名共和党议员提供财务的支持，但随着川普的身世越来越高，越来越多企业的 CEO 只能选择躲在门后继续低估。当然。企业保持低调也有它的道理。首先，现在距离选举还有十个月，任何事情都可能发生。你譬如说健康和诉讼，随时可能扭转战局。但近年来反商情绪也教会了企业家，最好就是 shut up， 闭嘴。这是一个商业世界如履薄冰的时代，夹在极端员工和讨厌川普的客户之间，其实大家都很难。拜登呢，好不到哪里去，也让人反感。大家早就厌倦了拜登的反商言论，就连拜登的支持者也对他反托拉斯的立场提出了批评。川普和拜登在使用行政手段打击企业方面啊，其实是半斤八两。但确实，川普更让人皱眉头，因为他可能会动摇几代人赖以繁荣的美国的商业框架，让美国企业界关心的贸易、移民、财政赤字和清洁能源都随时可能一下子崩解。当然。贸易战会是最大的担忧。川普这一位自称所谓的 “tariff man” 啊，就是关税人啊，提出了对所有进口产品要征收 10%。基准税收的想法，现在的川普看起来根本没变，对他而言，一切都是一个地儿，就是一个交易啊、哦。那驱逐移民，甚至会让美国出现长期劳工的短缺，还会增加损害农业、休闲、零售和旅馆这些依赖低成本劳工的产业。川普的减税和就业法案更可能会让美国次日雪上加霜。大家更不要忘了，川普还是一位气候怀疑论者，他可能会试图破坏清洁能源的所有计划。当然啦，某些企业家还是不信邪。他们认为，无论如何，美国这个系统还是可以运转下去，因为美国股市看起来很好。他们的观点是在美国，商业系统运作可以超越政治，但他们很可能会失望。美国企业研究所就表示。川普的民粹主义使得美国今年更有可能会出现类似的政治暴力，这会损害商业的运作。另外一家呢，所谓全球风险顾问公司也表示，川普地缘政治议程的不确定性会困扰很多的跨国企业，让他们很难决定要不要向中国甚至俄罗斯分配新的资本资源。美国长久以来的法治概念会像薄纱一样就这么消失了。文章最后提到，更重要的是。美国企业家很少好好思考，一支理所当然存在的美国全球影响力啊、哦，包括美元霸权和海上航线的防御，对他们的企业的繁荣其实会有很大的支撑。可是，到底能不能持续？投资银行 Lazard。就认为美国左右翼之间的差距一直在扩大，这进一步扩大了政策的可变性，成为企业界不容忽视的一个重要因素。美国现在的自满跟权力结合在了一起，再加上无可救药的自以为是。如果要问谁可以敲醒美国企业界现在的麻木状态，最后可能就是川普，可是会很痛啊、哦。接下来让我们看看亚太版本封面故事的补充哦。财经板块第一篇。印度的经济和政治的交缠哦，二零二四年开始的第二个星期，很多商业界的领袖都不约而同的来到了莫迪的家乡古吉拉特邦，参加一场所谓的全球高峰会哦。那莫迪在致辞的时候就得意洋洋地说，在全球充满不确定性的今天，印度就像一道希望之光。但真的是这样吗？从某部分来看，它是对的。当全球经济预计从百分之二点六放慢到今年的百分之二点四的时候，印度还还是有可能继续蓬勃发展，而大多数的经济学家也预计，在未来十年，印度可以一直保持百分之六以上的经济增长。更多人相信莫迪的第三任任期可能会让印度继续一飞冲天。可是，经济学人不以为然啊、哦。经济学人认为，在许多方面，其实情况很混乱。你譬如说，印度的劳动市场非常疲软，民营部门的投资令人失望。印度只是刚好处在了曾经的全球投资热潮的风口浪尖，整体成长数。据所揭示的内容其实少之又少，跟当时很多人怀疑的中国很像。所以金进权建议，最好的方式呢是透过莫迪所宣称的经济目标来回头评估莫迪到底会不会成功。这包括了他有没有让经济正规化、改善经商便利性，还有。包括促进制造业的发展，前两项呢，莫迪确实做得不错，但第三项的成绩，经济学认为很差。印度经济确实借由把小型低效企业从影子经济中拉出，实现了正规化。莫迪也利用禁止两种大面额的纸币，让所有的现金进入了银行系统，打击了非正规的经济，然后推动数位公共基础设施，又让所有的家庭有了银行账户。数位化又促成了另一项标志性的经济政策。2017年通过的国家商品和服务税，所谓的 GST 哦，把各种国家税收合并在了一起，同时性支付和税收制度的结合，让印度比以往任何时候更接近全国的单一市场。这使得做生意哦，在印度变得比较容易。不过，它的产业政策就没有那么顺利了。2020年，印度政府针对印度制造的产品推出了价值260亿美元，大概占 GDP 1% 的产业补贴计划啊、哦。确实呢，像 Apple 啦、台湾的富士康带来了一些供应链的落地。可是目前为止，这些项目相对来说还是规模比较小，没有太大的意义。过去十年，制成品出口占 GDP 的比重一直停滞在 5% 制造业在经济中的比重也从上届政府执政时期的 18% 左右啊、哦，下降到 10%。六哦，不过文章仍然看好印度经济的发展，因为民间投资蠢蠢欲动。或许莫迪政策的成果仍然需要几年时间的等待。他用补贴来创造就业机会，能不能持续，得看全球经济发展的进一步变化。地方政府能不能真的提供教育这些基本的公共服务能力，更需要时间来验证。更重要的是。改革的承诺，莫迪到底能不能坚定地推动？不管如何，现在放眼所及，大部分的印度人，起码在参与民调的时候，对莫迪所带来的经济变化，还是保持一种谨慎而乐观的态度。那金济学还是对印度有一些祝福啊、哦。不过，我们也从他的文章里面看得出，金济学对印度其实有很深很深的怀疑哦。今天的最后一篇文章呢，还是回到中国。文章在财经板块第六篇，标题就非常直接：双低谷什么意思哦，哪两个低谷？金玉泉提到的低谷分别是人口减少、经济衰退。真的吗？这么惨？文章认为呢，所谓的 p i c k China 啊、哦，就是巅峰中国的说法，一时半载很难改变。哇，有这么惨吗？我们来看看文章怎么说。一月十六号，中国总理李强啊、哦，在达沃斯世界经济论坛上回头问大家。现在的我们到底应该怎么看中国经济？他当时在演讲的时候建议大家，你要像看阿尔卑斯山一样，学会从远处观看中国这座起伏的山脉。也就是说呢，经济有起有落，非常的正常。不幸的是，第二天发布的中国官方数据出现了两个显著的波动。二零二三年，中国的人口连续第二年出现下降。另外呢，用美元计算的 GDP 出现了萎缩。这个礼拜公布的官方数据哦，又显示。二零二三年死亡人数从前一年的一千零四十万人增加到一千一百一十万人。同时间，中国的出生人数人口持续下降了五十万人，也就是说，中国在二零二三年的人口又减少了两百万人。另外，超过五分之一的人口超过了六十岁，但越来越老的中国却又拥有百分之二十一以上的青年失业率。更离谱的是。中国竟然停止发布城镇青年失业率的数据，所以现在的中国只是变得更神秘了。李强呢，在达沃斯论坛的演讲中也透露了中国2023年 5.2% 的经济增长率，其中消费对增长的贡献超过了 82%， 这是自1999年以来的最高份额。这一切呢，从远处看起来确实 OK， 不过放大来看也就不那么美丽了。中国的平均物价正在下降。这些下挫集中在食物和燃料，但不仅于此， 2023年的汽车售价也下降了百分之四。因此，在未对价格变动进行调整的情况下， 2 0 2 3年中国的名目 GDP 其实只成长了百分之四点二。而为了应付所谓的通缩压力，人民银行在去年降息。中国不稳定的增长。监管打压以及和美国的地缘政治紧张，也让聚焦在达沃斯的论坛的国际投资人感到了不安。所以人民币一直在走弱，然后以汇率折算成美元的中国 GDP 在2023年不但没有增长，反而下降了。哇，听起来很可怕哦。那当然了，汇率尤其有弱，美元也不可能一直都这么强。但经济学家仍然相信，中国最近的挫折预示着某种。更根本的因素，或许正在阻碍中国经济的进一步发展。根据一些预测，中国的 GDP 在未来十年会呈现一种停止的成长，并在之后开始下降。现在市场上有很多关于啊、哦、所谓 p i c k China” 就是巅峰中国的说法。李强的讲话稍微改变了这种看法。既然中国经济的起起伏伏已经被他确认，那大家真正担心的是中国经济什么时候开始大幅的下滑？以上呢，就是我对经济学整本内容的一个解读，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文。这一期呢，我觉得关心生成式 AI 出现后带来的影响。听众呢，不要错过这一期商业板块哦。经济学人呢采访了微人的执行长纳德拉，还有 OpenAI 的执行长 Sam Altman。这是 Altman 发生这个戏剧性的被辞职又回国后，和大股东的 CEO 一起接受采访。我自己听了这个音档哦，他有这个视频在文章里头，其实蛮有意思的。呃，这一期呢，另外一个封面就是印度哦，刚好2023年就在这个时候，我刚好飞去印度采访，人生第一次去印度，觉得这个国家真的是太不简单了。今年的印度也要大选，莫迪呢，他个人的声量其实是超越他所属的政党哦。外界呢也担心他当选会加速了这个极端保守的印度教民族主义在印度扩张，但莫迪其实是重伤的哦，他欢迎外资投资的立场到现在都还是这样哦，而且呢，在这个中国经济缓成长的时候。它呢，让印度峡的人口还有高经济成长率，在全球经济停滞的过程当中呢，异军突起。但老实说，我觉得印度真的是十分的复杂。而学文呢，他研究印度其实有蛮长了一段时间哦。学文，你觉得这一次印度封面多了许多政治面的解读，你有特别想给听众朋友，特别是想要去印度投资的业者，什么样的建议呢？学文
1: ，谢谢易云啊，我想啊。很多人习惯用看中国的方式在看印度、哦。确实，我承认全球化让我们看见了亚洲四小龙的腾飞和中国的不可一世。所以现在就很多人说：“哇，时过境迁，风水轮流转，怎么转也应该转到印度了。哦”确实啊，刚刚成为全球人口最多国家的印度，甚至在去年超越香港股市，成了全球第四大的股票市场。政治强人莫迪的可能续任总理，更让大家相信印度故事肯定还没有结束。首先呢，对于希望落实。中国加一策略的跨国企业来说，印度确实有一定的吸引力。进入印度市场已经包括了 Apple 啦、美光，还有台湾的富士康。就连以看好中国而闻名的新兴市场的传奇投资人 Mark Mobius。也将印度吹捧为真正的未来。不过，我个人感觉啊、哦，对于以制造代工为主的台湾企业而言，印度其实是一个可以远观不可亵玩焉的市场。为什么？印度一方面需要外国投资，不过他们的内心深处更希望自力更生。这两个看似矛盾的心情，如果你有序的推动还有机会，但印度人内心深处的唯我独尊，却常常会让事情变得更加复杂。最后呢，印度的多种族、多语系，还有官僚主义跟反文入金。如果你去过，你就知道非常难搞。你绝对不要以为。来印度经商，就租个办公室，拿个营业执照，你就可以开始 run 了。印度各邦联的权力哦，比美国各州更大更复杂。印度这个全球最大的民主国家，光是跑个流程就可以把你逼疯。最难也最根深蒂固的难题，则是现在的印度产业大亨哦，已经开始在各个领域盘根错节，拥有巨大的势力。前阵子出事的阿达尼集团，已经包山包海，让人炸舌。但其他各个领域的江湖大亨，更是所在多有。更厉害的是。印度的企业家知道怎么说服你跟他们合作，知道怎么软磨硬泡搞定你，知道怎么用 M O U 让你上钩，但最后待宰的羔羊一定是你。总而言之，错把印度当中国，肯定将来吃亏在眼前。我相信啊、哦，那么多人把印度比喻为外资的坟场，肯定有它的道理。我个人的经验呢，印度的商场哲学就是占别人便宜才能显示自己的能力出众。印度哲学的观点就是开门引狗，关门打狗。这听起来很好。好笑哦，但如果不小心跳入这潭深水哭的是你，那最后哭不出来的应该也是你。以上那就是我对易云回答了
0: 谢谢学文哦，我同意学文说的，印度呢毕竟不是中国，不能复制中国的经验过去。而且啊，印度水真的很深，让许多外资啊其实去投资都铩羽而归哦。如果印度真的这么容易看透，也就不会被称为 Incredible India。节目最后啊，要特别提醒听众朋友：一年之初，你都准备好了吗？从今天开始，邀请你一起培养每日阅读的好习惯，让改变看得见。天下每日报 APP 每天为你精挑细选、去芜存菁的八篇深度解析，还有 AI 为你朗读新闻，让你在通勤时间不用手忙脚乱，也可以静下心来好好吸收最新的正惊产业资讯。想了解更多，请见节目资讯栏。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《精益学人在天下》，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，下个礼拜见，拜拜。